0: 第六章水牛头沟。我们想要去帮忙搜山，阿贵一开始并不答应，我们好说歹说才跟了过去。阿贵的小女儿叫云菜，阿贵让她的女儿跟着我们，别走散了。村民们聚合起大概二十人，举着火把和手电，带着猎狗往水牛头沟走。山路四周漆黑一片，我们一边叫喊，一边让猎狗闻着衣服去。这里的林场都被砍伐过一遍，前路并不难走，只是这里雨水充沛，山上多有积水坑，里面全是山蚂蟥。我们一直走到保林区，路才难走起来。不过这些山民全是猎人，经验丰富，走起来一点也不吃力。对于我们来说，这样的山路和塔木托比起来，实在像是散步一样。一行人就这么往大山的深处走去。我一边走一边问云菜：“水牛头沟一带是什么情况？老爹是否会有什么危险？”云菜回头道：“那里是大宝林区和我们村护林区的边界线，羊角山在大宝林区，周渡山在护林区，中间就是水牛头沟。羊角山后面就是深山老林了。林场的人都在山口立了牌子的，让我们不要进去。所以除了以前的老猎人。”我们一般都不去羊角山，羊角山后面的林子更是没听说有人进去过。阿贵在我后面道：“村子里对羊角山最熟悉的，恐怕只有盘马老爹。后面的林子据说以前只有古越的脚商才敢走。古时候越南玉民为了逃关税，从林子里穿一个月的路过来卖玉石，不知道多少人被捂在这些山的深处。玉石买卖是古中越边境最暴力、最残酷。”最具有神秘色彩的商业贸易，我听说过越南和缅甸玉邦之间惨绝人寰的斗争，一夜暴穷，一夜暴富，在这里平常到不能再平常，在那种以一博万的巨大利益下，人性完全没有任何容身之所。阿贵说，这里离玉石交易最盛的地点不远，从巴乃到广西的玉商，都和广东的一些老板做小生意，是最苦的一批玉民，所以也特别的凶狠。特别是清朝的时候，越南人半商半匪一批批过来，那是当地遗害。我心里想着，如果是这样，如果能在林子里发现那些越南域名的遗骸，说不定能找到他们带来的玉石原石。这年头，玉色好的原石十分稀有，玉石价格高的离谱。当年的玉石质地比现在高出好多，如果找到一两块好的，那比什么名器都值钱。不过转念一想，那些越南玉民当年对这些玉石看得比自己的命还珍贵，如今如此劫去，是很大的不易。这和盗墓不同，恐怕会招来不祥之事。走到前半夜头上，我们才走进沟里，发现血衣的人指了指一棵树，就说衣服是树上发现的。他先看到有血粘在树干上，抬头看才发现衣服。刚开始以为是被野猫咬死的夜猫子，后来才发现不是。手电照到树上，这种铜皮手电简直没有什么照明能力，但是能确定上面没有其他东西。显然是盘马老爹爬上树后将血衣留了下来。老爹快八十岁了，虽然以前爬树是高手，但按道理不可能无缘无故爬到树上去，显然是遇到了什么危险。我问云菜：“这里有什么猛兽？”云菜说：“很久以前听过有老虎，现在在山里。”最厉害的东西可能是豹子。我一听，心说老虎现在绝对没了。豹子是爬树的好兽，如果真是豹子，那就麻烦了。而且豹子有把食物挂到树上藏起来的习性，搞不好老爹已经遇难了。不过阿彩又到豹子都在深山里，这里的山不够深，遇到豹子的概率太小了。老爹没有带枪，到这么深的山里来干吗？我想起小兵嘎子把缴获的手枪藏在鸟巢里的情节，心说难道盘马老爹也学的这一招？但是树上并没有鸟巢。我们在树的四周搜索了片刻，没有任何所得，只能勉强看到一些血迹，几个方向都有。带来的几只狗派上了用场，猎手们都带着枪，子弹上膛后，兵分几路往远处去找。我跟着阿贵那一路往羊角山的方向走。水牛头沟很长很深，没有人走到尽头过。沟的中段就是羊角山和周渡山相接的山口，呈现出一股热带森林的势头，和塔木托的感觉很相似，让我很不舒服。我总是忽有忽无的听到咯咯声，然后起一身冷汗，但是也没有办法，自己要来的，只得硬着头皮跟着。山狗相当剽悍，站起来比我都高，虽然全是杂种狗。但是训练有素，很快就闻到了味道，一路引着我们往山谷深处走去。一路无话，走到后半夜，月牙顶在头上，狗似乎找到了目标。我们在羊角山山口附近停下下来。那是山腰上的一个斜坡，因为泥石流的关系，树木很稀，斜坡非常陡，而且泥土湿滑，松软的好比雪层。我们用树枝当拐杖，才能保持平衡。时不时踩错了地方，整片的泥就那么一路滑下去。猎狗拉着我们艰难的半爬着来到一处树下，之后就不再徘徊，而是对着树后的一大片草丛狂吠。云彩有些害怕，我的心也掉了起来。如果老爹遇到了豹子，那么草丛里的东西可能惨不忍睹。阿贵上前用树枝拨开草丛，手电照射之下，却发现里面没有尸体。只看见一块大石头。我们过去后，发现那是一块年代久远的石碑断片，有些年头了，风吹雨打的痕迹很明显，表面都磨石干净了。阿贵他们拨开四周齐腰的杂草寻找，忽然一个猎人哎呀了一声，人一下矮了下去。我们忙冲过去将他拉住，就见草丛里隐蔽着一个泥坑，好像是被雨水冲出来的，坑里还有烂泥。往坑底一看，我和闷油瓶对视一眼，心里都咯噔一下。坑里隐约可以看到几截烂木头裹在烂泥里，看形状，我基本能肯定那是一只已经支离破碎的棺材。这是一个被冲出来的简陋古墓。